0: Ciao a tutti amici di Spotify, io sono Francesca e oggi parte la seconda puntata sul mio canale Violet Creamy. Allora oggi vi parlerò di un caso di cui ho già discusso tra l'altro sulla mia pagina Instagram, se siete interessati a vedere qualcosina mi trovate su Instagram come Violet Creamy, tutto minuscolo e tutto attaccato. E oggi vi parlerò di di un caso che forse... anzi tolgo il forse perché è il caso che mi appassiona di più in assoluto ed è quello a cui mi sento emotivamente legata in un certo senso e sto parlando del delitto di Meredith Kercher, meglio meglio conosciuto come il delitto di Perugia. Su questa storia se se ne sono dette moltissime. E una cosa che ci tengo a dire è che penso che questo sia stato uno dei casi con più rilevanza mediatica eh, degli ultimi 14 anni più o meno, Eh, escluso appunto il delitto di Avetrana e comunque il delitto di Ara, sì c'è stata rilevanza mediatica anche in quei casi però... In questo caso stiamo parlando di una rilevanza mediatica che va anche al di là del nostro paese perché in questa storia ci sono persone implicate che comunque hanno nazionalità differenti tra di loro e quindi per cause di forza maggiore ci sono appunto media anche oltreoceano che si sono interessati al caso. Mi, piace, appunto, mi piacerebbe parlare di questa storia in questa puntata perché uh, se già, seppur io abbia già trattato di questo caso non smetto mai di um, avere dubbi e farmi domande. Sappiamo che per la giustizia italiana questo caso è ufficialmente chiuso, si è chiuso nel 2013 con l'assoluzione dei due imputati principali, diciamo, che sono Amanda Nox e Raffaele Sollecito. E poi appunto sappiamo che invece il terzo imputato condannato per concorso in omicidio, che appunto Rudy Guedet, è stato condannato inizialmente a 30 anni, successivamente tramite il rito abbreviato a 16. E tra l'altro ha scontato la sua pena e ed è uscito, infatti adesso è un uomo libero e nulla oggi mi piacerebbe iniziare a parlare dei fatti di quello che è successo, di come si è svolta la vicenda perché credo sia il primo step utile a farci capire quello che è successo dopo e soprattutto dopo mi piacerebbe concentrarmi sulle varie ipotesi che sono nate E soprattutto mi piacerebbe dedicare una puntata interamente alla vittima di questa storia, che è appunto Meredith, perché questa ragazza non ha mai avuto la rilevanza che meritava di avere. Ricordiamoci che lei è la vittima di questa storia, eh, non ha avuto una bella fine purtroppo, però sono in qualche modo abbastanza eh, disgustata dal fatto che All'interno di questo caso eh, tutta la rilevanza mediatica, tutto questo circo mediatico si sia concentrato esclusivamente e dico esclusivamente sugli imputati e maggiormente sulla figura di Amanda Knox. Se ne sono dette tantissime sul conto di questa ragazza e... Ci può stare però fino a un certo punto, nel senso che comunque non dobbiamo dimenticarci delle vittime di queste storie che seppur tragiche vanno raccontate e quindi mi piacerebbe dedicare una puntata a lei appunto descrivendo un po' quella che è stata la sua vita e e la persona che che era tramite alcune parole di suo padre, John Kercher, che purtroppo anche oggi lui non esiste più e nulla partiamo dal principio allora siamo a Perugia siamo a Perugia ed è il 2007 in pratica che cosa succede? un gruppo di ragazze eh, di nome Laura e Filomena decidono di prendere in affitto una casa che si trova praticamente verso il centro storico di Perugia, più o meno vicino all'arco etrusco e praticamente la particolarità di questa casa è che è una casa seppur vicino al centro abbastanza isolata perché praticamente affaccia sulla vallata di Perugia e quindi è un po' isolata seppur si trovi in centro e poi aveva queste caratteristiche abbastanza carine perché era un, una sorta di cottage tutto in, fatto in pietra comunque una casa molto carina per essere per studenti però comunque queste due ragazze italiane quindi <coughs> Filomena Romanelli e Laura Mezzetti decidono di, di prendere in affitto questa casa e in questa casa c'erano altre due stanze vuote che poi vengono occupate da due ragazze, una ragazza americana di 20 anni di nome Amanda Marie Knox e una studentessa inglese di nome Meredith Susanna Cara Kercher di 22 anni. Le ragazze iniziano a vivere insieme e ci tengo a precisare che Amanda e Meredith erano appunto giunte in Italia per seguire il progetto Erasmus, quindi erano due studentesse universitarie, la prima studiava a Seattle, la seconda studiava all'Università di Leeds e appunto decisero di venire in Italia per fare il progetto Erasmus, insomma per studiare comunque l'italiano. E siamo più o meno in un periodo di tempo, in un lasso di tempo che va da agosto 2007 fino a ottobre, inizio novembre, quando poi purtroppo è avvenuta la tragedia. Questa tragedia accade nella notte tra l'1 e il 2 novembre, quindi è un periodo molto particolare perché è praticamente il periodo di Halloween. Le ragazze avevano festeggiato diversamente perché eh, le due ragazze italiane avevano passato questa festività appunto con amici e i rispettivi fidanzati mentre Meredith era andata appunto a una festa eh, in questo pub di Perugia di nome Merlin che ad oggi non esiste più e, e quindi era appunto si era recata in questo posto per festeggiare la festa di Halloween con alcune amiche inglesi per poi recarsi eh, in questo locale notturno chiamato Domus che praticamente sta dietro la piazza principale di Perugia, quindi tutto si svolge più o meno in centro. Nei giorni successivi, quindi il giorno dopo, il primo novembre, eh, accade che Meredith verso il pomeriggio, quindi dopo pranzo, si reca a casa di alcune sue amiche, le stesse amiche con cui aveva passato la sera di Halloween, E insieme guardano un film, The Notebook, e mangiano mangiano una torta, comunque fanno uno spuntino. Dopodiché Meredith dice alle sue amiche di voler tornare a casa perché si sentiva abbastanza stanca dalla sera di Halloween, quindi dalla sera prima, perché ovviamente avevano fatto tardi, erano ragazze giovani eh, in Erasmus, quindi figuriamoci, ovviamente volevano divertirsi e... eh, vivere al meglio questa esperienza. Allora Meredith si reca a casa e compie metà tragitto per arrivare a casa con una sua amica di nome Sophie Burton, scusate il rumore, di nome Sophie Burton, che tra l'altro sarà l'ultima persona a vedere Meredith viva, perché purtroppo quando Meredith fa il ritorno a casa non uscirà più viva da lì. Infatti la mattina dopo verso indicativamente verso l'una o comunque mezzogiorno eh, inoltrato arriva una telefonata da parte di un ragazzo che dice dice alla gente che praticamente si trova a casa della sua fidanzata, c'è un vetro rotto, hanno trovato la porta aperta però apparentemente non avevano preso nulla, quindi questo ragazzo che poi è Raffaele Sollecito dice alle autorità, guardate hanno rotto un vetro, siamo a casa della mia ragazza il nome Nox e non hanno preso nulla, poi come non so Raffaele in base a cosa ha affermato questo, questo particolare non hanno preso nulla, non lo so, questo già mi, mi suona strano, mi è sempre suonato strano eh, fin dall'inizio successivamente al contempo che cosa accade? i due ragazzi quindi Amanda e Raffaele si trovano sul posto in contemporanea arriva la polizia postale a casa di Amanda e trova i due fidanzati fuori dalla casa e praticamente questi agenti della polizia postale sono arrivati lì perché avevano ricevuto una telefonata da una certa ehm, Elisabetta Lana che aveva trovato la mattina due cellulari nel suo giardino. E quindi ovviamente il figlio della signora decide di prelevare i due cellulari e di portarli alla polizia postale perché eh, era molto strano, era molto strana come cosa. E quindi la polizia postale facendo... Alcune ricerche, comunque risalendo al, ai proprietari di questi cellulari, risale appunto ad un'utenza italiana che appartiene a Filomena Romanelli e un'utenza inglese che appartiene a Meredith Kercher. E quindi, individuata l'abitazione delle ragazze, gli agenti decidono di riportare questi cellulari alle proprietarie. Se non che quando arrivano lì, ovviamente trovano i due ragazzi fuori dalla casa e in contemporanea... Arriva anche, arrivano anche i carabinieri che Sollecito aveva chiamato precedentemente. Quindi praticamente polizia postale e carabinieri si trovano entrambi sul posto. Nel frattempo Amanda aveva chiamato la sua coinquilina Filomena che si stava recando, ehm, si stava recando comunque fuori città con degli amici e appresa la notizia che comunque eh, qualcosa non non andava, decise di tornare indietro e quindi di andare a vedere cosa fosse successo e quando i ragazzi arrivano lì trovano carabinieri e polizia postale e decidono, decidono di andare a vedere dentro casa quindi eh, Filomena Romanelli va a fare un giro nella sua camera vede che c'è il suo vetro rotto però vede che effettivamente non era stato prelevato nulla era stato messo tutto a soccuadro ma non le era stato rubato assolutamente nulla e ehm, una cosa che la ragazza nota che poi è una cosa che noterà anche il PM che si è occupato della vicenda che è appunto eh, Giuliano Mignini una cosa che ha notato è stato il fatto che i vetri rotti in realtà si trovavano in una posizione sopra i vestiti sparsi e quindi questa cosa è sembrata strana perché è come se qualcuno avesse messo in disordine la stanza e poi successivamente in un secondo momento avesse rotto il vetro ma a questo dettaglio poi ci arriveremo dopo perché c'è molto da dire anche riguardo questa cosa comunque che cosa accade eh, accade che purtroppo eh... Di Meredith non c'era nessuna traccia, ovviamente non rispondeva al telefono, non rispondeva al cellulare e ovviamente poi in questi cellulari che in realtà appartenevano entrambi a Meredith perché Filomena aveva prestato il suo cellulare italiano a Meredith per poter comunicare con appunto, amici e persone presenti a Perugia. E una cosa molto strana è che la porta della stanza di Meredith era chiusa, era chiusa a chiave. E questo stranisce moltissimo Filomena, perché lei inizialmente, subito dal primo momento, disse è molto strana questa cosa, perché lei non chiude mai la porta a chiave. E quasi come contro risposta, Mandanox dice immediatamente, ma no no, cosa dici, lei... lei la chiude, la porta a chiave, che cosa dici? Comunque, che cosa decidono di fare tutti? Decidono ovviamente di sfondare questa porta per vedere chiaramente cosa fosse successo. E sfondando questa porta, purtroppo, eh, viene scoperto il cadavere di Meredith che giaceva sotto un piumone e il corpo diciamo che era... eh, nascosto da questo grande piumone, l'unica parte del corpo che fuori usciva era questo piede sinistro e si poteva intravedere un po' il, la testa della, della ragazza. Ovviamente da lì tutti vengono fatti uscire fuori dalla casa e, tut, e tutta la scena diciamo che viene congelata per evitare appunto contaminazioni e cose varie. E quindi da lì si apprende che purtroppo Meredith è morta perché è stata uccisa, ha delle profonde ferite alla gola, principalmente sulla parte sinistra del collo e da lì parte tutto il caso. Sul posto giunge eh, sia la polizia scientifica che il PM, come vi ho già detto prima, Giuliano Mignini, che decide di dare un'occhiata, di fare un giro per vedere cosa cosa fosse successo e per farsi un'idea di tutto. E la prima cosa che risulta strana a Giuliano Mignini è proprio questo vetro rotto, perché immediatamente e lui lo dice anche in un'intervista io appena sono entrato nella stanza della Romanelli e ho visto questo vetro mi sono immediatamente reso conto che eh, mi trovavo di fronte a uno staging vero e proprio e un'altra cosa che appare molto strana a Mignini è il comportamento di Amanda e Raffaele perché e questa è una scena emblematica che i media ci hanno propinato per tantissimo tempo questa scena dove ci sono questi due ragazzi fuori dall'abitazione che sono intenti comunque a scambiarsi e fusioni. Ovviamente non voglio condannare questa cosa perché i media ci giocano moltissimo su questa cosa, però ognuno ha i traumi e comunque ha le notizie tragiche e reagisce in maniera diversa e tutti hanno un approccio diverso alle cose quindi probabilmente magari quella reazione poteva anche essere vista come una cosa innocente e fatta per appunto consolare consolarsi a vicenda però ovviamente possiamo possiamo notare e possiamo Descrivere questa scena in diversi modi. Le prime persone, ovviamente, a essere interrogate sono proprio i due, Amanda e Raffaele, e eh, seguiti ovviamente dalle coinquiline Laura e Filomena, e poi successivamente verranno chiamati anche i ragazzi che abitavano praticamente al piano di sotto perché la villetta era divisa in due piani, al piano di sotto c'erano quattro ragazzi marchigiani di cui uno, di nome Giacomo Silenzi, aveva intrapreso da poche settimane una relazione con Meredith, quindi loro due si frequentavano e si vedevano. Quindi si fa un po' un, un interrogatorio generale a tutte le persone più vicine alla ragazza, ma inizialmente tutti questi, diciamo, tutte queste testimonianze e questi interrogatori erano semplicemente fatti in veste di persone informate sui fatti successivamente però le cose cambiano e bastano eh, tre o quattro giorni per far prendere una piega molto diversa eh, appunto da, da tutto noi ci vediamo alla prossima parte di questa storia Oggi mi fermo qui perché uh, ho già fatto 20 minuti di podcast e nel pro- nella prossima parte del podcast analizzeremo uh, quelli che sono stati gli interrogatori e come è andata poi, sono andate ad evolversi le indagini e tutta la vicenda. Vi mando un grosso bacio e vi auguro una buona giornata. Ciao!